0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk zu Genesis 3, dem Titel Der Sündenfall.
1: Bevor wir gleich in den Text gehen von Genesis 3, möchte ich euch noch auf das letzte Wort im Kapitel 2 hinweisen, da heißt es nämlich, sie schämten sich nicht. Das heißt, diese Einheit zwischen Mensch und Schöpfer, zwischen Schöpfer und Geschöpf, die hat Bestand und die ist schamfrei. Da gibt es ein, ein schamfreies Miteinander.
0: Und also wir merken, auch die zwischen Geschöpf und Geschöpf. Nicht genau, zwischen Geschöpf genau. und Geschöpf.
1: Und durch den Bruch kommt da jetzt auch die Scham mit rein, die Angst und all das Negative. Um das vorwegzuschicken, uns ist die Faktizität dieser Geschehnisse wichtig. Also wir glauben tatsächlich daran, dass der Bruch real ist sozusagen ontologisches Verständnis der Geschichte, die Zerbrochenheit der Welt, finden wir es ein wichtiges Konzept, um diese Welt überhaupt zu verstehen. Man erkennt in der Schöpfung den Schöpfer immer noch in der Schönheit der Natur, der Bäume, der Anmut der Tiere, aber gleichzeitig frisst der Löwe auch dieses schnuckelige Zebra, die Schöpfung <lacht> ist kaputt, da ist ein Bruch drin. Und ich ja, glaube, wir werden irre, wenn wir in, in die Schöpfung schauen und denken, das ist diese gute Welt, so wie sie Gott wollte. Wie konnte
0: Gott dazu sagen, siehe, es war alles sehr gut.
1: Genau, der Bruch ist real, der Bruch ist da, wir leben... Auch die Folgen. Und ja. wir leben noch nicht in, in der komplett geheilten Schöpfung, in dieser Wiederherstellung, sondern erst im Vorletzten, wie Bonhoeffer das sagte. Es ist immer noch diese Gebrochenheit der Welt.
0: Gehen wir doch gerade rein, oder wolltest du den letzten Vers von, von Kapitel 2, den könnten wir noch schnell lesen. Sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Das war dieses schamfreie Zustand. Und jetzt ändert sich alles, gehen wir doch gerade mitten rein in Genesis 3, Vers 1. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen?
1: Die Schlange schlängelt sich rein in den Garten, sie schlängelt sich auch rein in den Text. Sie und verdreht, in die
0: Beziehung zwischen Mann und Frau. Sie verdreht
1: die Worte. Wir haben noch damals bei Georg Huntemann studiert, dem bekannten Ethiker, der pflegte jeweils zu sagen, der erste Theologe war der Satan. Der
0: Wobei, Sag... das ist jetzt interessant, es, es steht ja hier nicht und der Teufel versteckte sich in Gestalt der Schlange.
1: Ja, wir wissen nicht, woher das Böse kommt. Tatsächlich, der Text lässt das offen.
0: Keine also, Antwort. Spricht meine... auch
1: nicht von diesem Urfall. In anderen Orten in der Bibel schimmert der sehr wohl durch. Die Kirchenväter haben das gesehen, aber... Das Böse ist da. In, es ist in da, Welt.
0: aber es wird nicht erklärt, woher es kommt und ob das jetzt der Teufel in Gestalt der Schlange ist oder ob er diese Schlange benutzt oder wie auch immer. Es gibt darauf, gibt es mal keine Antwort.
1: Aber die Stimme des Bösen schlängelt sich da rein und sie verdreht die Worte Gottes. Eben, es ist ein Wortverdreher. Er nimmt Gottes Wort und dreht da und dort ein bisschen, schräubt ein bisschen. Es sind Hallwahrheiten welche die Schlange der Frau da präsentiert. Gott mag es euch nicht gönnen, dass ihr essen dürft von den Bäumen des Gartens. Das ist eigentlich die erste Lüge. Gott ist ein miese Peter. Gott mag euch das Leben nicht gönnen. Ich glaube, bis heute, das ist die große Lüge des Bösen. Gott ist ein Gott, der euch den Spaß vorenthalten will, das Leben in Fülle, das, was eben Freude macht. Ich denke da immer an die... Toten Hosen, ich mag die Band, haben eine interessante CD eingespielt, vor einigen Jahren, über geistliche Themen, ja, Jahrzehnte, wir werden älter. Und das Lied, die Zehn Gebote, da singen sie, wenn ich du wäre, lieber Gott, und wenn du ich wärst, lieber Gott, meinst du, ich wäre auch so streng mit dir. Also diese Lüge der Schlange, Gott ist streng, er ist eben ungebührend bös, und das will die Schlange der
0: einreden. Es reicht schon, er muss nicht mal böse sein, es reicht schon, er sagt, ja, ist nicht ganz so gut, wie er meint, er meint es nicht wirklich 100% gut, hat er wirklich gesagt, ich meine, es ist ja ganz viel Wahrheit drin, aber dann diese leichte, suggestive Verformung, die dann suggeriert, Gott gönnt euch nicht. Die Schlange ist eben, wie du gesagt hast, sehr raffiniert. Der erste Theologe und tut so, als fragt sie nach, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden, was Gott gesagt hat? Und auch die Wortwahl ist, würde ich sagen, sehr raffiniert. Also man kann es aus dem Hebräischen ähm, wörtlich auf zwei Weisen übersetzen. Entweder, also hat jetzt Gott gesagt, von allen des Bäumen des Gartens sollt ihr nicht essen. Also von gar keinem würde das heißen. Oder man könnte auch übersetzen, nicht von allen Bäumen des Gartens essen. Was auch immer, es ist so formuliert, dass die gute Frau anbeißt an diese Frage zuerst mal, nicht gerade an die Frucht, aber an die Frage beißt sie an und die Wortwahl, da ist noch ganz viel Wahrheit drin, aber es ist ja interessant, die Schlange hat ein Wort ausgetauscht. Wenn wir zurückblättern in Genesis 2, Vers 16, da heißt es, und Gott gebot, Doppelpunkt, von den Früchten dürft ihr essen und von denen nicht, und die Schlange tauscht jetzt dieses Wort gebieten aus durch ein ganz einfaches Sagen, hat Gott gesagt. Und etwas, das nur gesagt ist, hat ein ganz anderes Gewicht, also viel weniger Gewicht als ein Gebot. Es ist nur etwas Gesagtes.
1: Genau, also es war Gott, es wird relativiert. Mhm. Und auch das Vertrauen in das, was Gott gesagt hat, die Schlange, die sät, Misstrauen. Und da kommen schon die ersten Haarrisse in diese Vertrauensbeziehung also zwischen Gott und Mensch und danach zwischen Mensch und Mensch. Man schiebt ja die ganze Geschichte, die sich da entfaltet, dann gerne der Frau in die Schuhe. Und da können wir uns fragen: Ja, wo war dann der Mann, jemand? als sozusagen pflegt, ja, die, die Frau, die war damals ja schuld. Meine Antwort ist jeweils, ja, wo war der Adam? Hat er überhaupt sich zu seiner Frau gestellt? Hat er stand er nebendran? Stand dran? er neben dran hat er sie unterstützt in dem, was sie ist? Wir wissen es nicht, Text lässt es offen.
0: Wir spekulieren jetzt nicht darüber. Nee. Sollen wir weitergehen? Wir gehen weiter zum Vers 2. Vers 2 und 3, weil jetzt die Frau reagiert. Und die Frau sprach zur Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr dürft nicht davon essen und ihr dürft sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Also die Antwort fängt ja sehr gut an und scheint auch durch und durch wahr zu sein. Ja, Gott hat gesagt, ihr dürft essen, nur nicht von den Früchten in der Mitte, diesen Baum in der Mitte. Aber dann fühlt sie, geht sie ein bisschen weiter, fügt sie noch was an?
1: Rührt ihn nicht an. Also die Frau geht weiter als das, was Gott gesagt hat. Eben, es, es ist hier eine, eine Diskussion. Man, man diskutiert jetzt und in, in dieser ganz in dieser Gesprächsführung kriegt die Frau der Schlange bereits auf den Leim. Jetzt bei ihrer ersten Antwort, indem sie etwas hinzufügt. Wir haben letztes Mal schon gesehen, es kommt dieses religiöse Denken mit hinein. Also Zaungesetz, quasi sicherheitshalber, sage ich jetzt mal noch, berührt sie auch nicht, obwohl Gott mhm. nichts davon gesagt hat.
0: Also würde ich sagen, sie ist auf diese Suggestion, dass ja Gott strenger ist, als er eigentlich wäre oder es weniger gut meint schon darauf reingefallen, indem sie es jetzt schon verschärft?
1: Die Sache mit Gott madig machen, ich denke tatsächlich, das ist dieser eben dieser Gott mit dem Drohfinger, der hat auch gesagt, nö, nö, und, und rühr sie nicht an oder überbehütend, aber es hat Gott nicht gesagt. Und sie ist auch auf diese religiöse Ebene gekommen, das vom Menschen aus ähm, denkend und in diesen Vorschriften denkend.
0: Gerade weiter, mhm. Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, mitnichten werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und Gut und Böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Mitnichten werdet ihr sterben. Also hier wird dieser Zweifel jetzt noch sehr konkret formuliert. Also Gott hat es zwar gesagt, aber es stimmt nicht.
1: Das ist natürlich auch wieder eine Halbwahrheit, denn als von dieser Frucht genossen wird, da tritt der Tod ja nicht sofort ein. Stimmt. Andererseits werden Adam und Eva, wird der Mensch, wird sterblich und sie sterben sehr wohl am Ende ihres Lebens.
0: Als Langzeitfolge?
1: Wieder, also ist diese, diese Halbwahrheit rund um den Tod der Tod ist sehr wichtig, also in dieser ganzen Fallgeschichte. Und zwar, man könnte ja sagen, gut, das sind diese Urgeschichten nicht ganz fassbar, so wie es Abraham, die klammern wir ein bisschen aus. Ähm, wird aber schwierig, wenn wir das Neue Testament lesen, denn gerade Paulus argumentiert sehr stark mit diesem mhm. Konzept, wie wir eingangs gesagt haben, mit diesem Konzept der Zerbrochenheit der Welt. Ich denke da an Römer 5, oder er vergleicht den Ersten Adam mit, mit Christus und vergleicht, was an Schaden durch den Fall, durch diesen Bruch in die Welt gekommen ist und wie eben in Christus dieser Bruch aufgehoben und auch geheilt wird. Ich denke auch an 1. Korinther 15, Vers 22, wo Paulus sagt, »Wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden.« also in Adam sterben wir alle, durch den Fall kam eben die Verderblichkeit in diese, in diese schöne Welt, ging sie in Brüche, wir leiden dran, aber durch Christus wurde dieser Bruch geheilt, mhm. durch Karfreitag und Ostern. Also wir sehen, ähm, haben schon darüber gesprochen, ganz am Anfang bei diesem Schöpfungskonzept, im Konzept Schöpfung, Gott wollte diese, diese Welt, ist der Tod der Feind des Lebens haben wir Aussagen im Neuen Testament, wie im ersten Korintherbrief, auch im Kapitel 15, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist, ist der, der Tod. Tod, also der Tod ist der Feind, oder auch Römer 6, ähm, der Sünde sollt ist der Tod, also durch die Sünde, durch den Bruch kam der Tod, die Gabe Gottes, aber das ewige Leben, durch Jesus Christus kam wieder das Leben, also ein wichtiger Aspekt im Ganzen, eben die, die Folge und, und die Schlange weiß das natürlich und ähm, gaukelt den Menschen eben diese Halbwahrheit vor, ihr werdet nicht mhm. sterben.
0: Und sie gaukelt ihnen noch was anderes vor, nämlich dass Gott etwas weiß, was er den Menschen nicht gesagt hat, nämlich Gott weiß, dass euch die Augen aufgetan werdet, werden und ihr wie Gott sein und eben Gut und Böse erkennen werdet. Und damit sagt sie auch wieder, Gott weiß es, aber er hat euch das vorenthalten. Er enthält euch nicht nur diesen Genuss der Frucht vor, so, sondern auch diese Folgen, dass ihr eben wie Gott sein werdet. Er meint es nicht wirklich gut, es geht alles so in die gleiche Schiene. Wir
1: werden noch drauf kommen, was es bedeutet, dass ihnen die Augen aufgetan werden. Ein Stück weit stimmt es natürlich, es ist auch eine Halbwahrheit. Und ein Stück weit ist es ähm, ein, ein Fall. Die nächste Lüge nach den Augen ist, ihr werdet sein wie Gott, Gutes und Böses erkennend. Ich glaube, hier können wir diese, diese Urlüge dingfest machen. Oder die, die Urlüge der Schlange ist eigentlich, ihr werdet sein wie Gott. Das ist die Urversuchung. Wir wollen Gott sein, wir wollen unser eigener Gott sein, wir wollen selber bestimmen mhm. im Leben, wir wollen autonom sein von gott
0: Und sie macht ja dieses Gottsein auch davon, also daran fest, eben zu unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Und darum geht es ja eigentlich, dass der Mensch dann selber der Maßstab ist, was Gut und Böse ist und nicht mehr jemand von außen braucht, der mit ihm redet und ihm das sagt. Also
1: genau ist es eine Erkennung dieser Einheit mit Gott. Gott ist viel genialer als nur dieses eindimensionale Denken des Gutes, des das, ist gut, das ist böse, oder ist eben dieses gefallene, eigentlich primitive, verkürzte Denken von, von Gut und Böse. Karl Barth hat einen interessanten Aufsatz geschrieben, in dem er das erste Gebot als theologisches Axiom bezeichnet, also als die Grundvoraussetzung ähm, von jedem theologischen Denken, eben die Aussage, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe schon mal im Studium gehört, dachte ich so, was für eine banale Aussage, logisch gibt es Gott, wie kann das so die, die Kernaussage jeglicher wahrer Theologie sein, aber ist doch so, sehr tief, nicht? Wir Menschen, wir wollen immer unser eigener Gott sein. Dann entsteht eben eine neue Moral, der wir, die oberste Instanz sind, der Mensch, wir bestimmen. Dann entstehen neue Psychologien, da geht es dann nur noch um unsere Befindlichkeiten. Dann entsteht der ganze Machbarkeitswahn, wie er sich schon in der Genesis dann entfaltet, mit dieser Stadt, dessen Tor, deren Turm bis an den Himmel reichen soll. Und es führt zu jeglichem Machbarkeitswahn bis in, in unsere Zeit, wo wir denken, wir können alles. Und wenn, wenn wir Menschen uns, uns nur anstrengen, es wird uns alles gelingen, und eben diesem, dieser menschlichen Hybris, Überheblichkeit, dass wir es im Griff haben, setzt Gott dieses, nein, ich bin Gott, ich bin der Schöpfer, ich bin der Geber des Lebens. Und der, der Maßstab. Lebens, der Maßstab, genau, das setzt dem entgegen. Aber die Schlange will das nicht, das ist die Rebellion gegen Gott von Anfang an. Sie will den Mensch dazu verführen, zu dieser Autonomie.
0: Ja, sie redet ihm ja auch ein Stück weit ein, dass diese Abhängigkeit jetzt von Gottes Reden, der dann sagt, was gut und böse ist eigentlich die Abhängigkeit von dieser Beziehung, was Negatives ist. Und das Erstrebenswerte wäre jetzt, ja, da rauszukommen. Lesen wir weiter, Vers 6 und 7. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, und dass er eine Lust für die Augen war, und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter und machten sich Schurze. Also es ist ja schon, ich meine, jetzt kommt die Erkenntnis. Ja, das Aber so haben die sich das ganz sicher nicht vorgestellt. Ich stelle mir das so vor, voller Erwartung, sie beißen in die Frucht und denken, jetzt macht's was mit mir und plötzlich... Werden mir die Augen geöffnet und ihnen werden genau. die Augen geöffnet, aber.
1: Genau. schau mal, sie beißen da rein. Sie denken, jetzt yes. bin ich wie Gott. Und dann schauen sie so an sich runter.
0: Und merken. Und denken,
1: ups, ich bin nackt. Ich bin nackt.
0: Und das ist die Was? Erkenntnis. Also.
1: Und das ist auch wirklich die Pointe des Textes hier. Ist auch total witzig gemacht. Also man, man merkt, dass. Die
0: Spannung wird gesteigert. Es wird so aufgebaut, jetzt, jetzt.
1: Und der Text nimmt das so richtig aufs Korn, dieses. Menschliches Sein wollen wie Gott und zeigt, in welche Aporie das führt, Sinnlosigkeit, auch ja, Verkürztheit ja, der, der ganzen Wahrheit. Und was ist jetzt die Folge dieser Punkte? Jetzt kommt die Scham rein. Was ist das ist erste, die erste Folge dieses Bruchs. Wir haben gesehen in Kapitel 2, da war ein schamloses Miteinander und jetzt ist es. Sind Beziehungen schambehaftet? Mhm. Beziehungen mit so, Gott untereinander. Sie waren
0: schon vorher nackt. Am Zustand hat sich ja nichts geändert, aber plötzlich wird der anders wahrgenommen. Diese Erkenntnis, nackt zu sein, ich denke, die spielt sich auf ganz vielen Ebenen ab. Bei hier, bei den Adam und Eva. Ähm, Nacktheit im Sinn rein äußerlich, ich bin nackt, aber auch im Sinn von, ich habe nichts zu geben, ich kann nichts. Ich bin nichts, ich habe nichts und ich bin schutzlos in dieser Umgebung.
1: Was ja ein Stück weit auch richtig ist, losgelöst von Gott, in dieser Autonomie sind wir ein Stück weit schutzlos. Ohne mich ihr nichts tun, sagt Jesus. Das, das ist ja auch keine falsche Beobachtung, losgelöst nee. von Gott. Was machen die Menschen? Sie flechten sich Schürze aus Feigenblättern. Das ist ja sprichwörtlich, das Feigenblatt, also man deck, bedeckt seine eigene Blöße. Es ist viel mehr als, als nur ein Sprichwort. Im, in der Bibel steht das Feigenblatt ein Stück hat auch wieder für das Gesetz. Wir, es, es steht auch für, für Israel im, im Alten Testament. Wir denken an die Feigen bei Jeremia, wir denken auch an Johannesevangelium, Johannes-Evangelium. Wir sehen Philippus unter dem Feigenbaum, er sagt, als ich dich rief, hast du unter dem Feigenbaum, also quasi, er sagt es fast ein bisschen überspitzt, für war ein, ein richtiger Israelit, also dieses Meinen, man kann aus eigener Kraft quasi das, das Gesetz erfüllen, das spielt sich hier bei diesem Feigenblatt jetzt eine Rolle, oder? Ich, ich bin quasi fähig, meine Schuld, mein Vergehen zu bedecken, ich kann das wieder verstecken, was ich mhm. gerade verbockt habe, was ich verbrochen habe. Ist aber nicht der, der Fall, wir werden dann heute am Ende noch sehen, letztlich die Blöße, die entstanden ist durch den Bruch, die kann nur Gott selber bedecken. Gott macht dann Kleider aus Fellen, das ist die Frage, Feigenblatt oder Fell, oder das Feigenblatt verhebt nicht, dieses selber äh, sich rausziehen wollen aus dem Schlamassel, selber sich wieder gerecht machen, dort wo man gefehlt hat. Es klappt nicht, aber es braucht das Opfer, die Bedeckung mit dem Fell. Ein Stück weit denken wir an, die, an das Modell der beiden Bäume. Haben ich habe euch die Folie nochmals mitgebracht aus dem Baum der Erkenntnis. Kommt eben dieses Denken, das gesetzliche Denken, auch das religiöse Denken, dieses primitive Schwarz-Weiß-Denken, auch verkürzte Schwarz-Weiß-Denken und das Leben aus eigener Kraft. Das Denken: Ich kann das Gesetz erfüllen. Ich kann von mir aus ein Opfer bringen, wie wir es dann eben auch bei kein sehen werden, was nicht klappt. Und das bedeutet Feigenschutz. Ich bin fähig, selber meine Blöße zu bedecken. Und auf der anderen Seite der Baum des Lebens, das Kreuz, das Opfer, das Gott selber bringt, Karfreitag, das Leben als Gottesgeist, aus seiner Kraft, die Bedeckung durch die Felle.
0: Mhm. Eben. Ich meine, ein Feigenblatt kann sich jeder selber nehmen, mhm. aber für ein Fell, wie du schon gesagt hast, da muss zuerst ein Tier sterben. Also das ist wie außerhalb von der direkten Verfügbarkeit von den Menschen, sich klar aus Fällen zu machen.
1: Das Tier ist natürlich ultimativ das Lamm. Du denkst, es war bereits damals ein, ein Lamm, steht nicht, im, steht nicht im Text, wir wissen es nicht. Aber es ist dann das Lamm, das gesucht wird, quer durch die Bibel, vom Buch Exodus bis zu Jesus Christus, mhm. dem Lamm, das stirbt.
0: Jetzt wird ja noch weiter über die Nacktheit diskutiert dann, lesen wir die Verse 8 bis 11. Und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Herrn Gott unter den Bäumen des Gartens. Aber der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, Wo bist du? Da sprach er, Ich habe deine Schritte im Garten gehört. Da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und verbarg mich. Und er sprach, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe?
1: Schön, wie das Wandeln Gottes mit dem Menschen beschrieben wird in, in diesem Garten. Gott kommt, er möchte Zeit verbringen mit dem Menschen, diese, diese Beziehung ausleben, das Miteinander in, in der Schöpfung.
0: Ja, da sehen wir auch, wie ursprünglich Gott sich das gedacht hat, dieses Miteinander von Gott mit den Menschen eben. Diese unmittelbare Gemeinschaft, was eigentlich der Urzustand, der ursprüngliche Zustand ist. Und durch die Jahrtausende haben ja die Menschen, die Menschheit, diese Sehnsucht wieder, da zurückzukommen. Und es, waren immer, es war eigentlich immer ein Ausnahmezustand. Es gab so die einzelnen Auserwählten, Propheten, Männer, Frauen Gottes, die dann wieder diese Unmittelbarkeit mit Gott leben durften, eigentlich so lange, bis Jesus auf die Erde kam und mit den Jüngern wieder gewandelt ist, wieder ja, unterwegs war. Und das ist eigentlich diese Spurensuche der Menschheit von Anfang an bis jetzt wieder zurück in diese Begegnung, in diese Gegenwart Gottes.
1: Nun ist aber der Bruch da. Adam schämt sich, er versteckt sich unter den Bäumen, heißt es, Also er nimmt... Und hinter den Blättern ähm, Zuflucht und als Gott ihn fragt, antwortet er, er hätte sich gefürchtet. Das heißt, die Angst, die kommt jetzt in die Schöpfung. Mhm. Wieder die Frucht des Baumes der Erkenntnis ist die Angst und die Frucht des Baumes des Lebens ist eigentlich der, die Liebe. Das Grundgefühl der Liebe, der Glaube, dieses Miteinander von Gott, Mensch. Aber diese Beziehung die ist jetzt schon zerbrochen,
0: angekratzt. Mhm. Und wir sehen ja auch schon, wie der Mensch eigentlich eine Stufe zurückfällt. Ich meine, Tiere verstecken sich in Büschen und Bäumen. Ich, wenn wir uns das vorstellen, vielleicht ist er sogar irgendwo noch drunter gekrochen. Und das ist eigentlich nicht die Haltung von einem Menschen, der eigentlich geschaffen wäre, um seinem Schöpfer zu begegnen, in Menschen, also aufrecht, und er versteckt sich, im Gebüsch. Also wir haben, die Furcht ist reingekommen durch diesen Bruch, die Scham ist reingekommen und dazu gehört auch sicher dieser Minderwert, mir ist es nicht mehr würdig, jetzt mit Gott im Garten zu wandeln. Also von diesem aufrecht stehenden Abbild Gottes ist der Mensch zu jemand geworden, der sich wie ein Tier im Gebüsch versteckt, verkriecht.
1: Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, wie der, quasi der Text mit dem Tier einsetzt und diese mhm. Unterschiede auch von, von Mensch und Tier, wie das ein Rückfall ist auf eine animalische Ebene hier des, des Menschen. Es
0: ist ja interessant. Ich meine, es beginnt ein neues Kapitel, Kapitel 3, und es beginnt mit den Worten und die Schlange und so weiter. Ich, wir hätten das auch anders schreiben können. Nämlich beginnen mit dem Mensch, weil der Mensch ist doch die Krone der Schöpfung und der Mittelpunkt der Geschichte. Aber es beginnt ausgerechnet mit diesem Tier. Und wir haben da so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich denke, da steckt noch mehr dahinter, weil jetzt kommt Gott und ruft, Mensch, wo bist du? Und das sind ja mehrere Ebenen, wo der Mensch ist. Also erst einmal physisch, örtlich ist er irgendwo im Gebüsch versteckt, also wo bist du äußerlich gesehen, Mensch, hinter welchem Busch hast du dich versteckt? Aber es ist auch die Frage, wo bist du innerlich gesehen? Inwieweit hast sich der Mensch schon aus dieser Gottesbeziehung entfernt? Inwieweit ist da schon ein Bruch reingekommen? Wo ist er innerlich in seiner Stellung zu Gott? Und die dritte Ebene vom Mensch, wo bist du, die wäre, wo bist du innerhalb der Schöpfung? Bist du, zurückgefallen auf diese Stufe eigentlich der Tiere, wo du handelst aus Instinkt, aus Triebhaftigkeit. Aha, die Frucht sieht gut aus, ich kann nicht anders, ich muss sie essen. Und das schwingt hier auch mit, dass die Schlange den Menschen ja verführt und sagt, hey, Gott hat dich zwar als Mensch geschaffen, der dann da abhängig ist von der Stimme Gottes, die sagt, wodurch, aber... Du hast doch dieses Gewissen und du spürst doch, wonach dir der Sinn steht, worauf du Lust hast. Ist nicht diese Triebhaftigkeit in dir und dein Instinkt gerade so gut wie die Stimme Gottes, die dir von außen was sagt? Lass doch die Stimme von außen weg und folg einfach dem, was in dir ist. Denn Gott hat es ja schließlich in dich reingelegt. Und damit fällt der Mensch auf diese triebhafte Ebene eigentlich der der Tiere der Schöpfung. Und wir haben das ja in unserem deutschen Wortwahl auch drin, wenn also wir sagen tierisch oder animalisch oder bestialisch. Und meistens ist es in negativen Zusammenhängen gebraucht, im Sinn von jemand hat sich nicht unter Kontrolle oder überschreitet Grenzen.
1: Das ist ein wahnsinnig tiefer Text, der, der fasziniert über die Generationen, auch mit, mit Prinzipien, die allgemeingültig sind. Bei Kindern natürlich ähm, grandios zu beobachten, wenn, wenn die was anstellen, wie sie sich dann zu verstecken versuchen, schon als ganz kleine Kinder, wie, wie sie sich schämen oder sich fürchten. Heute noch, wo wir Unrecht getan haben, wenn das nicht ans Licht kommt, dann müssen wir das ja verbergen, Also auch, auch als Erwachsene. Natürlicher Reflex, Klar, oder? wir haben Angst, dass es entdeckt wird, Also wir... Was, weiß ich, was Steuerhinterziehung, der Klassiker, wir versuchen das eben zu verbergen, was, was Unrecht war.
0: Ja, oder Angst, die Google-Stichworte frisieren, dass man nicht mehr gefunden wird mit bestimmten Zeitungsartikeln oder so.
1: Und was macht nun Gott? Grundsätzlich haben wir auch Angst, oder auch wie das Kind eine gewisse Angst hat, was ist, wenn die Eltern das entdecken, die Angst von Adam, was ist, wenn Gott das entdeckt, und wie geht Gott jetzt auf den Menschen zu? Das sind keine, Vor das sind keine Vorwürfe. Ähm, da ist nicht der Mensch, warum, warum hast du? Sondern da ist ein liebevolles sich auf die Suche machen von Gott dem Menschen gegenüber. Und das ist der, der Anfang jetzt. Der Bruch ist da. Quasi die Religio, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerbrochen. Und der Anfang jetzt, dieser, dieser wahren Religion, können wir sagen, des wieder Suchens nach der Beziehung, die geht eben nicht vom Menschen aus. Und mhm. menschliche Religionen, die gehen immer von uns aus, die entwickeln Konzepte, wie können wir jetzt Gott nahe kommen. Oder Stufen Stufen, Stufen, genau. Da gibt es verschiedene religiöse Entwürfe in verschiedenen Weltreligionen, immer darauf basierend, was muss ich tun, um näher an Gott zu kommen. Um von der
0: Ebene des Menschen aufzusteigen, auf eine höhere Ebene. Und hier haben wir das Umgekehrte. Gott, der sich, der herabsteigt.
1: Gott, der wandelt und Gott, der die Frage stellt. Also die erste Frage stellt nicht der Mensch, Gott, wo bist du? Quasi philosophisch, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dir, sondern Gott rief den Adam, hier die, die Zirsch-Übersetzung, die wir heute angeblendet haben, die übersetzt ähm, immer mit Mensch, weil Adam heißt ja der Mensch. Aber Gott fragt Adam, wo bist du? In Genesis 3,9 und da haben wir euch diese beiden großen Fragen in Genesis 3 und 4 noch mitgebracht. Genesis 3, 9, Gott, der rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und ein Kapitel später, auch wieder in Vers 9, die nächste große Frage, da sprach der Herzog zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Die Frage nach dem Bruder Mord. Also wir haben eine vertikale Frage, welche die Gottesbeziehung des Menschen betrifft, also Adam, wo bist du, du Mensch, in, in Beziehung zu, zu mir, Gott. fragt Gott, und dann die horizontale Ebene, wo bist du in Bezug zu deinem Mitmenschen. Das sind ja eigentlich die, die beiden Grundfragen, also nach der Lebensgestaltung mit, mit Gott und mit den Menschen, die Jesus dann auch beantwortet im Doppelgebot der Liebe, also gefragt wird, was ist eigentlich das höchste Ziel im Leben überhaupt, wenn er sagt in Matthäus 22 und und antwortet,
0: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
1: Das erste Gebot beschreibt die Beziehung, zu Gott, unsere Gottsbeziehung, das zweite Gebot, eben die horizontale zwischenmenschliche Ebene. Haben gesehen, durch den Fall ist Angst in die Schöpfung gekommen, ist nun Scham und Angst behaftet.
0: Ja, und dann und, die Konkurrenz. -hmm. Ja.
1: Verschiedene negative Emotionen, Gefühle, Mechanismen, Verhaltensweisen. Und die Heilung des Bruchs in Jesus Christus, die bringt wieder Liebe, Liebe, Frieden und eben die Liebe zwischen uns Menschen und Gott wir müssen eigentlich, beginnen mit Gott, zwischen Gott und uns Menschen, er hat uns zuerst geliebt.
0: Mhm. Ich fand es ganz Johannes. wichtig, mhm. dass du gesagt hast, dieser Ruf, Adam, wo bist du? Das ist nicht dieser strengende Ruf mit dem Zeichen von Adam, wo steckst du? Ich habe es genau gesehen, mhm. sondern dass es dieser liebende Ruf ist von Gott, der sich danach sehnt, dass der Mensch wieder zurückkommt.
1: Ist es nun wirklich eine Emanzipation? Oder Genesis 3 wird immer so emanzipatorisch gelesen. Als endlich befreit. Befreiungsgeschichte des mündigen Menschen, des endlich aufgeklärten Menschen. Der vermeintliche
0: Aufstieg, der Mensch befreit sich davon, dass er von außen noch auf Gottes Stimme hören muss. Aber in Wirklichkeit ein, Fall ein auf Abstieg.
1: Auf, auf, auf eine Ebene die des Zerbruchs und und auch des gebrochenen Erkennens von, von Gut und, und Böse.
0: Ganz ehrlich, ich meine, ein Abstieg auf diese tierische Ebene, auf die Ebene eines Geschöpfes, das von Instinkt her dem folgt, was Gut und Böse als Gut und Böse in ihm angelegt ist, ist ein Abstieg in dem Sinn, dass so jemand ja dann keine freie Wahl mehr hat, keine Entscheidungsfreiheit mehr hat, ah, dem folge ich jetzt oder dem folge ich nicht. In dem Sinn.
1: Und Gott muss natürlich Schadensbegrenzung dann einleiten, indem er uns das Gesetz gab, gesagt: Okay, du willst erkennen, was gut und böse ist, dann sage ich es dir, das ist gut, das ist böse. Und das hat den Menschen in die Verzweiflung getrieben. Paulus beschreibt das: Das Gesetz kam zwischen hinein, eben um dem Menschen aufzuzeigen, auf diese Art und Weise scheiterst du. Wenn du selber das Gute tun willst, das erreichst du nie, dass du neben Römer 7, so sehr du dich auch anstrengst, du wirst es nicht schaffen, das Gesetz kannst du nicht aus eigener Kraft mhm. erfüllen, sondern nur, wenn, wenn du eben aus diesem Baum des Lebens lebst, von der Gnade her, von der Liebe von ich Gott meine, her. Da
0: kommt ja auch schon diese Verdrehung rein, dass die Gebote, diese Worte Gottes, die geboten sind eigentlich, um Leben zu bringen, der Mensch als Verbote definiert, die im Leben verbieten mhm. Und ich denke, da ist, das ist die erste Sache, die schief liegt, dass wir dieses Verständnis haben. Es geht um Verbote, in Wirklichkeit geht es um Gebote, die Leben ermöglichen, also ganz im positiven Sinn. Jetzt kommt diese große Folge mhm. von gegenseitiger Schuldzuweisung. Genesis 3, Vers 12 und 13. Und der Mensch sprach, die Frau, die du mir zugesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, da habe ich gegessen. Da sprach der Herr, Gott zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sprach, die Schlange hat mich getäuscht. Da habe ich gegessen.
1: Schuldzuweisung, im Englischen gibt es ein schönes Wort, blame-shifting. Also man, man weist die Schuld von sich und hier ganz köstlich zu beobachten.
0: Der Mann auf die Frau.
1: Die Frau auf die, auf die Schlange. Ich möchte eigentlich ist ja
0: interessant noch, die Schlange, die wird nicht gefragt, weil die ist kein Mensch, die ist nur ein Geschöpf, ein Tier, die hat hier gar nichts zu sagen zu der ganzen Sache.
1: Wenn wir genau lesen, schiebt Adam die Schuld nicht nur auf seine Frau, sondern letztlich auf Gott oder die Frau,
0: die du mir
1: zugesellt hast, oder die du mir Stimmt. gegeben hast, also letztlich gibt er Gott die Schuld. Er sagt, ja, das war alles deine Idee, du hast das entworfen. Du hättest Konzept die Frau hier. ja anders
0: schaffen können.
1: Ja, und diesen Garten und, und die, die Möglichkeit zum Bösen und so weiter. Also letztlich schiebt Adam Gott die, die Schuld in die Schuhe. Das ist natürlich jetzt ein, ein Mechanismus hier, der, der erste Mechanismus dieser gefallenen Welt, der uns beschrieben wird, hochinteressant. Ich denke, es ist ein Schlüssel für... Ehekonflikte, ein Schlüssel für menschliche Konflikte überhaupt. überhaupt. Dieses Konzept also der... Zwischen schuld.
0: Geschwistern, zwischen Kindern. Ja. Es geht immer darum, wer ist schuld? Ich meine, all die Juristen, die es in unserer Nation braucht, wenn diese Frage nach der Schuld nicht virulent wäre und hoch ansteckend, dann wären die alle überflüssig.
1: Ja, wir brauchen einen Abfalleimer sozusagen, jemandem, dem wir die Schuld geben können. Das ist natürlich eigentlich ein, ein kindliches Verhalten, nicht dass wir nicht selber zu unserer Schuld stehen, aber das ist schwierig. Wir haben versagt und, und wir, wir spüren das und Schuld muss entlastet werden, es ist real. Jetzt, die Kirche versuchte ja, in, in der Gesellschaft war das nicht populär, die letzten Jahrzehnte über Schuld zu sprechen und die Kirche suchte auch nach Konzepten, um diese ewige Rede von der Schuld einzugrenzen. Natürlich müssen wir auch sagen, es gab natürlich auch den unguten Moralismus in der Kirche oder immer von diese Rede von dieser Sünde auf ungute Art und Weise. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine die, die Tatsache, dass Schuld einem bedrückt und die scheint gerade aktuell in unserer Gesellschaft das scheint wieder modern zu werden, auch öffentlich Schuld zu, zu bekennen. Ich habe einen hochinteressanten Artikel gerade gelesen im IDEA von Professor Peter Zimmerling, der war in, in der Schweiz zu Gast und der beschreibt unsere aktuelle Gesellschaft sagt, in, in der Welt ist diese Rede von, von der Schuld wieder zahlungsfähig geworden, ja nötig geworden, weil wir auch die Entschuldung brauchen. Da denken wir auch an, an Katastrophen in den, in den letzten Jahren, eben viele Ideale sind zerbrochen in unserer Gesellschaft. Auch wenn in, an einem Ort ein, sich ein Ereignis Eintrifft dass sagen wir, Menschen kommen zu Tode. Wer tritt zurück? Wen trifft die Schuld? Da muss der Bürgermeister zurücktreten, der quasi die Letztverantwortung hat für, für dieses Dorf. Und ähm, man gibt ihm die Schuld. Das sind diese Mechanismen. Und, also wir spüren letztlich, die Gesellschaft spürt das, Schuld braucht Entlastung. Wir brauchen jemanden, dem wir die Schuld geben können. Und das ist ja, Zimmerling spricht dann vom alten Konzept der Beichte, er sagt, offensichtlich kann kein Mensch leben ohne von Zeit zu Zeit Entlastung von Schuld und Versagen zu erfahren, ohne Aussprache, Annahme und Entlastung, keine seelische Gesundheit. Und wir können sagen, umgekehrt proportional, wie die Beichtstühle verschwunden sind, mhm. sind die, die Therapiepraxen dafür in, in, ins Feld geschossen. Oder gibt's, wir brauchen Orte, wo wir reden können, wo Schuldversagen thematisiert wird.
0: Ja, und wo einem auch Vergebung zugesprochen wird. Genau,
1: das war die Kernkompetenz der Kirche. Deshalb ist es, glaube ich, die Stunde der Kirche, wo wir das wieder betonen. Es gibt eben einen Ort, wo wir unsere Schuld loswerden können. Und zwar müssen wir nicht dem anderen in die Schuhe schieben. Eben, in der Ehe ist wir müssen manchmal auch lachen, ähm, wenn, diese, wenn wir uns diese Sätze an den Kopf werfen, du und immer, und es gibt ja diese, diese Schlüsselworte, die zeigen schon, ich zeige auf den anderen quasi, ich schiebe dir die Schuld in die, in die Schuhe nicht. Und, ja, ich ähm, nie. Ich weiß, ich weiß. Du ich, immer, weiß. Ich, <lacht> ich bin auch der Mann. Der Mann oh Gott, ich glaub, nee, ehrlich, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Grundproblem. Wir wollen hier nicht... Ähm, nicht pauschalisieren oder einfach äh, irgendwelche Klischees bedienen. Aber es hat was nicht. Also ja, das menschliche das Mensch, Bedürfnis, das
0: die Schuld von sich wegzuweisen ja. und zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld, jemand anderes ist schuld. Und ja, drum... Genau,
1: und jetzt die große Frage, wie funktioniert das? Wir haben gesehen, der Mensch versucht, sich selber diesen Feigenschutz zu flechten, quasi sprichwörtliche Feigenblatt sich dahinter zu verbergen. Und Gott opfert nun das erste Tier und Gott bedeckt diese, diese Blöße des Menschen. Mhm. Wir nehmen noch einen Vers jetzt, Vers 21.
0: Genau, diese göttliche raus. Lösung. Und der Herr Gott machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell und legte sie ihnen um.
1: Also Gott bedeckt die Scham. Die Schuld. Und wie geschieht das jetzt konkret? Also Jesus nahm alle Schuld auf sich am Kreuz. Das sagt schon ins Alte Testament. Die Strafe liegt, liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesai 53. Petrus beschreibt das eindrücklich, wie alle Schuld auf dieses Kreuz hinaufgenommen wurde. Jesus ist das Gegenmodell zum Adam.
0: Mhm. Oder Adam, Adam. Adam sagt, alle Schuld weg von mir. Und Jesus, der dann ja der zweite Adam genannt wird im Neuen Testament, der sagt... Genau das Gegenteil vom ersten Adam, sagt, alle Schuld her auf mich.
1: Und das ist schon eben, du sagst, das ist richtig, ich habe auch die Tendenz, ich muss mich da, da echt bei der eigenen Nase nehmen, die, die Schuld nicht abzuschieben, sei es auf dich, sei es auf, auf die Kinder, was auch immer, so, das sind so Mechanismen. Wir müssen uns dieser Mechanismen bewusst werden. Aber als Christen, wir haben ja jemanden, dem wir die Schuld geben können.
0: Sogar und, geben dürfen, ja. sogar ausdrücklich Und das
1: müsste ihr euch mal vorstellen, dass Jesus die Schuld auf sich genommen hat, heißt ja, wir dürfen tatsächlich ihm wie die Schuld geben. Sagen Jesus, natürlich, wir sind schuld, wir sind uns eingestehen, aber ich darf das dir abgeben, alles Belastende, Bedrückende, das hast du auf dich genommen am Kreuz und ich gebe es dir ab. Und das ist der Weg aus, aus der Freiheit. Denn Ich glaube, wenn, wenn wir diesen Ort nicht haben bei Jesus, dem wir die alles Bedrückende, alles Belastende, jeden Bruch immer wieder hinlegen dürfen, dann spielt es eben da rein auf diese Ebene. Und da können wir auch hinstehen und sagen, ja, ich war es, ich habe es verbockt, es ist meine Schuld, aber ich habe jemanden, der das mit mir trägt, dem ich das geben darf. Ich glaube, das ist der, der Weg zum Leben, auch für, für Beziehungen zwischeneinander und mit Gott.
0: Es gibt natürlich noch sehr viele weitere Folgen von diesem Sündenfall in den Versen 14 bis 19 und auf die werden wir im nächsten Talk dann eingehen, diese Frage, welcher Fluch, welche Folgen trifft jetzt diese Schlange, welche Folgen trifft spezifisch die Frau, was bedeutet es für den Mann, welche Folgen haben beide gemeinsam zu tragen und welche Folgen hat es für die ganze Menschheit bis heute und auch für unsere großen Fragen der Menschheit nach Tod und Leben, Sinn und Bedeutung der Arbeit und so weiter. Darauf werden wir im nächsten Mal, im nächsten Talk eingehen. Wir danken euch fürs Zuhören, wir danken euch für alle Unterstützung und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, denkt darüber nach, auch über dieses ultimative Mittel gegen die Schuldzuweisung.